0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Saludos con ustedes Maya Siminovich aquí en CANRECA, la Radio Nacional de Israel en Español. Hoy tenemos el placer de saludar a Sami Rosenbaum que nos habla desde Venezuela. Hola Sami. Hola, ¿cómo están? Hola. Eh, y hemos contactado con él porque ha escrito un informe muy completo titulado Refugiados judíos de los países árabes, tema pendiente. Eh, para ponernos en antecedentes un poco, se acaba, de se acaba de celebrar, conmemorar el 30 de noviembre, el Día de los Refugiados eh, judíos de los países árabes e Irán, es una celebración, conmemoración que se aprobó en la Knesset israelí en 2014 para recordar a aquellos judíos que fueron un montón, ¿no? 850.000 expulsados de sus hogares. Y Sami nos ha hecho una recapitulación y nos lo recuerda. Sami, es de verdad, verdaderamente una fecha que de la que no se habla tanto, ¿no?
1: Sí, aunque he visto en los medios en los últimos días que ya empieza, empieza a tratarse ese tema, que es hacer justicia. Porque siempre se habla el tema de, de los refugiados palestinos uh -huh. y nunca se toma en cuenta que una cantidad similar e incluso superior de eh, judíos tuvieron que salir de los países árabes e Irán, eh, la mayoría en los, en los años inmediatamente posteriores a la declaración de independencia de Israel. Y el resto, bueno, uh -huh. a, lo, a lo largo de los años siguientes, tuvieron que ir saliendo porque ya incluso antes de la independencia de Israel se había desatado... Una persecución en esos países contra los judíos, en parte por la propaganda nazi, que había sido muy penetrante a través de la radio en el mundo árabe, uh -huh. y también bueno por, por, por el surgimiento del nacionalismo en varios países árabes que veían al sionismo como una amenaza. ¿no?
0: Y entonces se sufrían auténticos pogroms, ¿no?
1: Sí, hubo auténticos pogroms y eso terminó convirtiéndose en una limpieza étnica, de la que no se habla casi, eh, por lo menos la mayoría de los judíos tampoco están en, enterados en el mundo sobre este tema, y por supuesto los no judíos mucho menos. Eh, fue una limpieza étnica porque de, de, 800, de, un, de cerca de un millón de judíos que había en el mundo árabe y musulmán en 1948, hoy en día quedan como 12.000 mil. La mayoría están solo en Marruecos y en Irán y el resto de los países prácticamente no hay judíos. Desaparecieron comunidades judías que tenían muchos siglos y en el caso de Irak, Irán y Siria eran comunidades que tenían hasta 2.500 años, desde la época del, del, del primer de la primera expulsión de los judíos de, de Eretz Israel por Nabucodonosor.
0: Uh -huh. Y en estos y casos incluso hay que recordar ¿sí? que
1: hay que recordar que en Irak o sea Babilonia se compiló el, el Talmud de Babilonia en Irak o sea que tuvo una importancia esa comunidad in, inmensa en la historia judía.
0: Pero también eh, sucede que había muchos de aquellos judíos que fueron expulsados que tampoco tenían no querían ni siquiera ir a Israel, ¿verdad?
1: Sí, al principio sobre todo eh, de hecho la, la agencia judía la Sohnut que ya durante la Segunda Guerra Mundial estaba haciendo actividades en esos países porque se, se preveía que eso podía suceder para que emigraran a la Eres Israel, en ese momento el mandato británico. Pero claro, estaban tan acostumbrados, después de tantos siglos, eran parte integral de las sociedades de esos, de esos países. Y no les era fácil hacerlo, pero después cuando empezaron realmente los, las persecuciones más fuertes, sí ya... La, la Sohnut tuvo éxito en trasladar a muchos miles de judíos a, a Eres Israel en esa época. Mencionas hasta en, que se les permitió sí. trabajar.
0: ¿Dónde se les porque, permitió? Porque, por ejemplo,
1: en Libia, no, en Libia no se les permitió trabajar a partir del año 1951 a la Sohnut. Mm. Entonces, eh, quedaron unos cuantos miles de judíos allí que subieron, siguieron sufriendo persecución porque no los dejaban salir de Libia, hasta que al final, ya en la época de Gadasi, salieron los, los que quedaban.
0: ¿Qué fue recientemente.
1: Sí, en, en, ya en los años 70.
0: Uh -huh. O sea, que esto es una historia que empezó antes del 48, pero en el 48 se acentuó.
1: Sí, a raíz de la independencia de Israel, la persecución en esos países y los pogroms se hicieron más violentos, y sin importar la importancia y que eran vecinos, que, que, habían, que eran parte integral de esas sociedades durante siglos, eh, el odio por, por razones de de reacción contra la creación de, del Estado judío, pues fue tal que los expulsaron o los obligaron a, a simplemente tuvieron que salir con lo opuesto en la mayoría de los casos. no o se perdieron una gran cantidad de propiedades, de patrimonio, y por eso en 2019 uh -huh. la ministra de Igualdad Social de Israel, Gila Gamliel, ya propuso, pues, una de las que ha propuesto, de que tiene que haber una compensación económica por todo ese patrimonio que, que los judíos perdieron. Que se estima en 250 mil millones de dólares de, wow. las, de los de hoy.
0: Pero esto es un acto más bien simbólico, ¿no? ¿O, o realmente se pretende que haya una retribución?
1: Bueno, es difícil eh, realmente lograrla, pero por lo menos eh, lo que se busca es eh, que cuando haya alguna negociación eventual de paz con los palestinos y con los países árabes que se firme la paz, tiene que tomarse en cuenta eso en la mesa de negociación. Tiene que tomarse en cuenta que hubo una persecución. Y que, y que tiene que haber alguna forma de compensación. Eh, personalmente es difícil, me parece, que, que se recuperen esos fondos, pero por lo menos hay que plantear el tema que tiene que estar sobre la mesa de que hubo refugiados judíos, que hubo un sufrimiento, que hubo una persecución, y que a diferencia de lo que pasó con los palestinos, ellos fueron integrados, la mayoría de ellos en, en Israel y son parte de sus descendientes son parte integral de la sociedad israelí. En cambio, bueno, a los palestinos los siguen manteniendo simplemente allí como, como un símbolo de, entre comillas, resistencia contra el sionismo, y lo que lo ha, lo ha perjudicado a esos palestinos y a sus descendientes, que ya estamos hoy en día en la tercera cuarta generación.
0: Uh -huh. O sea, que, que los palestinos se siguen considerando refugiados y los judíos de países árabes sí. nunca han sido considerados refugiados.
1: Sí, ese es el motivo. Los judíos se, se integraron, la mayoría en Israel, otros en otros países. No causaron costos a, no, a ningún organismo internacional. Fue Israel el que tuvo que hacer el esfuerzo, apenas recién creado, de, de que se duplicara su población, con, tanto con los que llegaron de los países musulmanes como con los que llegaron de sobrevivientes de la Shoah de Europa. Y fue un, un logro extraordinario que se logró asimilar a esa población y crear ese 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 digamos ese melting pot, como dicen en Israel. Uh -huh. En cambio, los los árabes, que, son, que tienen la misma cultura, la misma religión, el mismo idioma, no quisieron en ninguna forma aceptar a los refugiados palestinos, que en realidad este fue un caso de intercambio de poblaciones como el que se ha visto en muchos otros casos. Por ejemplo, entre India y Pakistán hubo un intercambio de poblaciones, uh -huh. eh, de mucho mayor, por cierto, de muchos millones de personas. Después de la Segunda Guerra Mundial en Europa hubo intercambios de población entre varios países. Por ejemplo, lo, los Polonia expulsó a los alemanes que se tuvieron que radicar en Alemania. Y eso, bueno, fue, funcionó y no hubo, digamos, eh, el, el trauma no se prolongó durante décadas como ha pasado con el tema palestino, que simplemente sus hermanos, que son musulmanes, que hablan su mismo idioma, en muchos casos no los han querido integrar para tenerlos allí simplemente como una espina clavada en el Medio Oriente que tiene su propia agencia de la ONU incluso, que es la UNRRA, que, cuyo objetivo no es, parece en ningún, en ningún caso, integrarlos a la sociedad donde viven, sino más bien mantenerlos como refugiados, y hijos, nietos y bisnietos de los que salieron de Israel.
0: Sí, para gran tragedia esas personas que lo viven, ¿no?
1: Sí, que lo que sufren son ellos.
0: Exacto. Eh, ¿La ONU tiene alguna posición en particular con los refugiados judíos de los países árabes? ¿Los reconoce como tales?
1: Bueno, según la investigación que hice, para este reportaje, eh, muy poco. No ha habido realmente resoluciones como se ha hecho para, sobre los palestinos. Por ejemplo, eh, en, entre el año 1946 y mediados de esta década, hubo casi 200 decisiones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad sobre los refugiados palestinos y ninguna sobre los refugiados judíos del mundo musulmán. Sí hubo unas pequeños así como detalles... Que, por ejemplo, el alto comisionado de, la, de refugiados de la ONU eh, dijo en 1957 y también en 1967 que los judíos que huyeron de los países árabes eran refugiados uh -huh. y que debían considerarse como tales como por, por la CNUR. Y otro detalle que también en la resolución 242 del año 67, después de la guerra de los seis días, hay un punto, una sección que dice que hay que alcanzar una solución justa al problema de los refugiados sin detallar qué refugiados son. Y bueno, según, según una investigación eh, que se hizo posteriormente, la, al parecer la, la idea era que dejara abierta la posibilidad de que se tomara en cuenta también a los refugiados judíos. Fue tal vez el único caso de una resolución de la ONU que sin mencionarlos dejó la puerta abierta para que se hablara de ellos. Uh -huh. eso, lo, eso es una investigación, eso lo... De ese hecho lo descubrió Stanley Urman, que es el fundador y exdirector de una ONG que se llama Justicia para los Judíos de los Países Árabes, Ajá. que es uno de los que están bregando para que este problema sea reconocido como que existe, o que y... esta situación, porque sí. en realidad no es un problema, que tal vez el hecho de que fue tan exitosa la integración de, de esos judíos, hace que no fue un problema para nadie, no causó conflictos, a, 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 digamos de, de organismos internacionales que tuvieran que financiarlo y por eso se olvidó, pero no se puede olvidar, no se debe olvidar que eso sucedió porque fueron de, eh, muchas comunidades judías muy antiguas que tenían que, que tuvieron un desarrollo importante tanto en la cultura como en la sociedad como en la economía en sus respectivos países y que fueron borradas, fue una limpieza étnica y eso no, no debe dejar de reconocerse por parte de los países que lo cometieron.
0: Uh -huh. Sí, porque son dos cosas diferentes. no Una, que la integración tampoco fue tan fluida aquí, ¿verdad? Todavía lo siguen sufriendo y siguen recordándolo los, los judíos que vinieron de esos países, como que han sido aceptados, pero sí, nunca sí, han sido casos Sí,
1: hay casos como los de Yemen, que ha habido algunos problemas. Pero digamos que no ha sido no ha creado ruido no, en no la es un problema internacional, internacional sino que exacto. ha sido un problema... Exacto, es un, un problema local de Israel.
0: Es un problema local, exacto. Y también se trata desde el punto de vista de, internacional, sí que se habla de los judíos, ¿no? Que estuvieron en Babilonia y cuando vivían aquí, cuando vivían allá, y que en Marruecos había que un millón de judíos y acabaron siendo unos pocos miles.
1: Sí, bueno, en Marruecos en, en el año 48 había más de un cuarto de millón, 285 mil, según las estadísticas que, que conseguí. Eh, era la comunidad más grande en el mundo árabe de Marruecos.
0: ¿Y eran asesores y del rey? Menos,
1: sí, todo eso. Y ahora son menos de
0: 2.000. Menos de 2.000, es increíble. O sea, una,
1: un, sí, una, menos de un, de un 1% queda de lo que fue hace siete décadas.
0: Uh -huh. Y no es que el mundo lo desconozca, es que simplemente el mundo no pone énfasis en que haya habido cualquier injusticia histórica ahí, ¿no?
1: Exacto. No, no, lo, no lo ven porque lo, además que la propaganda ha sido muy eficaz, la propaganda árabe-palestina, en que los judíos siempre son los agresores, los culpables, no son, nunca son víctimas. Entonces eso es, digamos, parte ya de la de, de la visión internacional del problema árabe-israelí o palestino-israelí.
0: Uh -huh. Sí, se nos mezclan muchos temas en uno.
1: <risa> sí.
0: Sami, muchísimas gracias por esto. ¿Alguna otra cosa que se me ha olvidado preguntarte?
1: Bueno, bueno, creo que no. Un placer y un privilegio que me hayan entrevistado para la Red Nacional de Israel.
0: El gusto es nuestro.
1: Y estoy a la orden aquí para cualquier otra información que deseen es lo que se publica en Nuevo Mundo Israelita, que por cierto es uno de los pocos periódicos que quedan en que se publican en papel en Venezuela, mm. y sigue siendo la, la voz de esta comunidad.
0: wow y en papel. Sí. <risa> pues felicidades por eso también. Aunque claro,
1: también estamos en, también estamos en internet, la dirección es nmidigital.com, es mm -hmm. nuestro portal web, y también estamos en Twitter y en Instagram.
0: Muy bien. Sami Rosenbaum, muchísimas gracias por todo esto.
1: Bueno, encantado, gracias a ustedes.
0: Adiós.